0: Hola, bienvenidos. Nosotros somos AFTER y queremos invitarlos a nuestra conversación de hoy. Ponte tus audífonos y acompáñanos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo más de AFTER, capítulo 12, capítulo final. Ya estamos finalizando esta temporada. ¿Quién les habla? Fabián Holguín. Tenemos aquí a
2: Cristóbal Herrera. ¿Cómo estás? Hola amigos, aquí muy contento de participar de este último capítulo de la primera temporada de After
1: Aquí tenemos también a Ignacio Candia, quien no ha estado aquí también hasta el último, ¿no?
0: Obvio, aquí, siempre fiel, <risa> siempre fiel a After Sí, ya estamos ya en, en nuestro último capítulo, capítulo 12 de la primera temporada ya, Pero se vienen más temporadas ya, así que tienen que estar atentos eh, vamos a preparar eh, lindos temas, ¿cierto?, para las próximas temporadas. Eh, eh, vamos a llenarnos y empaparnos de todos los temas más interesantes dentro de esta sociedad. Ah, así es. Así que, oigan, ¿y cómo han estado? ¿Cómo ha estado este, esta primavera
1: que ha comenzado ya?
0: La alergia, la alergia. <risa> la alergia. <risa> no, estoy pero alérgico, total. Vamos, no, si yo pero, también. Ya, ya empezó pero, no. la, la alergia estacional. No, yo sufro que... mucho con, con la primavera y las alergias, hubo uh, terrible.
2: La verdad es que, chicos, hoy día yo creo que hizo mucho, mucho calor el día que estamos grabando, ¿cierto? Eh, siento que para ser un día de primavera hizo mucho, mucho calor. Bueno. Parece verano. Parece verano, ¿cierto? De hecho, ahora estamos como con bastante calor ahí grabando. ¿Qué tema tenemos el día de hoy, amigo Fabián?
1: El día de hoy vamos a hablar un poco de, de todo en general, como siempre. Pero vamos a hablar un poquito de Jonás y que también qué es realmente creer en Dios. O sea, qué es creer en Dios. O creemos de verdad, decimos creer y
0: no lo hacemos. No sé qué opinan ustedes. Oye, bueno, dentro de la historia de Jonás hay algo que aprender. ¿eh? Eh, a pesar de que sabemos que Jonás era un profeta de Dios, eh, Conocemos también, es una historia bien, bien conocida, ¿ya? Y, y muchos también hablan de que posiblemente Jonás eh, fue como una, una leyenda, ¿cierto?, inventada para dar ejemplo de ciertas cosas, porque eh, conocemos la historia, que Jonás, ¿cierto?, se lo traga un pez y todo el tema. Pero podemos aprender muchas lecciones de la historia de Jonás. Y lo primero, lo, lo, la, la base de lo que eh, podemos ver, así ya desde el comienzo, es que Jonás huye de Dios, intenta huir de Dios. ¿Nosotros qué pensamos de eso? O sea, sabemos que no es posible huir de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo. Eh, Dios está... Yo, yo,
2: yo creo que es como, es como un engaño, ¿cierto? Pensar de que uno eh, puede huir de Dios y todo el tema. Yo siento que a veces nosotros también lo hacemos. No sé si les pasa así como... Eh, ya voy para tal lado, bueno, aquí como que uno piensa que Dios no, como que no lo está mirando, no sé, no sé si a mí me pasaba antes, ¿cierto?, cuando andaba en, mi, en mis malos pasos, ¿cierto?, y decía, bueno, aquí Dios no me ve, y como que ya, es como que uno solamente mantiene como la... la... <ríe> El respeto, ¿cierto? Cuando está en la iglesia, no sé, cuando está con gente que cree en Dios. Claro. Pero más allá, después cuando está diciendo cosas, ya no, ni te acordáis que Dios te está viendo.
0: Bueno, la, la verdad es que eh, dentro de este tema, tienta, yo creo que está bien ligado con lo que es la confianza en Dios. Eh, cuando nuestra fe no está realmente trabajada, no está firme, no tiene una base estable, eh, huimos. ¿Cierto? Huimos porque no sabemos qué hacer. No, no tenemos realmente una respuesta a lo, que, a lo que nos está sucediendo o a la petición que nos están dando. A Jonás, ¿cierto? Se le entregó una misión que era ir a predicar a un pueblo, eh, eh, a una ciudad, la ciudad de Nínive. Y la ciudad de Nínive era, a ver, eh, era horrible. O sea, era, era una, una sociedad muy mala, o sea, ocurrían cosas horribles, ahí todo lo que ustedes creen que pueda suceder de lo de malo sucedía en Nínive o eh, sea,
2: Latinoamérica era prácticamente nada comparado con Nínive, una cosa así
0: <risa> claro corrupción y, y todo el tema claro, no era, ah. era terrible, entonces claro eh, Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive para que el pueblo se arrepienta y, ¿cierto? Nosotros, viendo la historia así desde afuera solamente, Jonás huye. No quiere ir a Nínive y huye, claro. ¿cierto? No confía realmente en el plan de Dios y huye. Piensa, sí. de hecho, bueno, piensa que huyó de Dios y él intenta, ¿cierto? Eh, alejarse de la misión que el Señor le había entregado. ¿Por Pero qué? Por, por falta de confianza.
2: Es interesante porque ¿cómo es que aquí en este caso Jonás, este súper super profeta, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es que se intenta escapar, ¿cierto? Porque al final es como que bueno, me recuerdo a cuando, yo nunca lo hice sí, no sé si ustedes alguna vez lo hicieron en su colegio, pero <ríe> en la etapa de colegio eh, aquí en Chile hay una, una situación que se llama hacer la cimarra. No sé cómo le dirán en otras partes de Latinoamérica, de donde nos estén escuchando,
0: Explique, explica, explica qué es la cimarra. Pero la
2: cimarra es cuando uno dice, ya, voy al colegio. Mamá, voy a la escuela. Mamá, voy a la escuela, pero uno se queda, se va a otra parte. De hecho, Escaparse ver, del colegio. Para la playa.
0: Ya, claro. So.
2: De hecho, a ver, yo estoy pensando, creo que sí lo hice, ¿cierto? Pero no le puse el nombre, pero era como que uno decía, ya, voy al colegio, voy a hacer esto, pero al final... Y, uno, y lo más chistoso es que uno salía con el uniforme. Salí así como ya listo con la mochila, salí ahí, pero listo como si hubiese tenido clase y nunca fuiste al colegio. Y eso igual es común. Me acuerdo que una vez un primo, un primo mío me comentaba que hizo la cimarra, ¿no ¿cierto? Se pegó la misión, la misión ahí, la misión Juanás, de que eh, fue, o sea, hizo la cimarra, ¿no ¿cierto?, y se quedó todo el rato en un lugar como para que no lo vieran porque al final le iban a contar a la mamá que lo habían visto fuera del colegio y todo, y fue tan fome para él que cuando llegó a la casa le dijo a la mamá nunca más vuelvo a hacer la <ríe> le fue súper sincero a la mamá, me aburrí todo el día, y nunca más la hizo, porque al final es fome porque hay que estar escondiéndose. Yo se creo dio, que, se te...
0: dio cuenta de su error. Es <ríe> que es fome porque
1: eh, tú te vas y tenés que esperar, ejemplo, hasta la una de la tarde, desde las 9 o sea, desde las ocho, y media que entré al colegio, y a la hora que salís tipo una No, un montón que esperar. <risa> Y con un este... poco
2: de hambre, frío Mejor estar en el cerrado. colegio Así que te está todo cerrado <risa> Pobre, pobre Terrible Aquí yo creo que igual A Moisés, ah, ay, Moisés digo, perdón, perdón A Jonás A Juanás le estuvo pasando algo parecido Yo creo porque es como que va escondido Así como que ya toma otro Otro bote Cierto y como que se está escapando, y al final yo creo que él estaba un poco tenso, ¿no? Como que no era como que estaba 100% feliz con lo que estaba pasando. Incluso la historia cuenta de que eh, él como que asume, ¿no? Que al final era él, él el problema, pues. entonces ya lo tenía claro cuando ya empezó que está, a ver que estaba quedando la patada, ¿cierto? está el, el, problema en, a punto de,
0: de, de volcarse. Claro. Bueno, claro, que toman un bote, ¿cierto? Eh, en un barco y resulta que hay una, una tempestad horrible y los hombres le pregunt, eh, eh, se empiezan a preguntar por qué está esta tormenta tan fuerte, porque está muy incontrolable y eh, vieron, de hecho, peligro por, por sus vidas. Y, y le van y le preguntan a Jonás, porque como que de pronto... Eh, eh, se, se dan cuenta y Jonás como que les cuenta, ¿cierto? Les cuenta le, le, lo, que, lo que había sucedido y él les dice eh, casi, eh, láncenme al, al mar para que todo esto termine, para que la, te la tempestad termine. Eh, y casi como que, claro, así como que Jonás se sacrifica. <ríe> yo, no, yo no sé, yo no sé qué quizás buscó Jonás, quizás Oye. morir, no lo sé, pero... Pero, pero pide que lo lancen al mar. El culpable.
1: Oye, a, me da risa algo, o sea, es gracioso. Among Us. Porque a, a mi, en mi versión de la Biblia, en Jonás 1... Eh, perdón, 1.6.
2: <risa> Among Us, perdón, ahora no entendí. Claro, <risa> bo, lo tiran para afuera de la nave. Ya, ok, sí, está bueno, está bueno.
1: <risa> Los marineros tuvieron miedo y cada uno clava a Dios, po, a su Dios, perdón. Y nada podía detener a él, porque sabíamos que ese no era el verdadero Dios, po. pero Jonás en su mente sabía, sabía que el verdadero Dios podía detener eso, y en el 6 dice, y el patrón de la nave se le acerca y le, y le dijo, ¿qué tienes dormilón?, levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, po. entonces pasa esto, po. De qué que onda, está la, eh, su, está todo destruido
2: por fuera y él durmiendo. Es como que. <ríe> Pero es que, eh, ¿qué onda, onda aquí, Juanás? Tiene una personalidad bastante así como particular. Pero la verdad, chicos, que tal vez no estamos saltando una parte que aquí dice que en, en el capítulo 1, versículo 7 en el libro de Juanás, ¿cierto? Dice: Venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Entonces echaron pues suertes y la suerte delató en este caso a Jonás, ¿cierto? Obviamente la suerte guiada por Dios. Entonces ahí Jonás recién habla. Si no le hubiesen preguntado, Jonás tampoco se echa el agua.
0: Claro, la verdad Oye. es que igual es, eh, eh, es bien particular la forma de ser de Jonás dentro de todo este aspecto. O sea, eh, está bien, como que estaba como tranquilo en tanto caos. Y cuando lo pillan recién, ahí como que lo suelta, por decirlo así. Recién habla.
1: ¿No será que nosotros a veces estamos acostumbrados a... Nos hemos acostumbrado un poco a, a ver todo destruido y no hacemos nada?
0: Posiblemente. Mejor, pues, en el, no, nos dormimos enfrente de, de tanto caos, ¿cierto? Nos acostumbramos a que, claro, hay un mundo de pecados lleno de maldad y a veces nos dormimos solamente sabiendo que está está no será todo que, en el caos Simo,
1: yo digo en el trabajo si se me da la oportunidad de hablar de Dios la pierdo o la hago y me imagino que eso es como que te caes callado, cómodo, no hacer nada no será así como eh, como que no tenía esta, esta como indiferente, ¿no? Claro, como indiferente no tenía esta personalidad como de, de otros profetas que que, ah, por Dios, voy a hacer esto, y ya, y se tiraban nomás yeah. a la vida. Pero es como que, no, ¿para qué lo voy a hacer? Pues si los tipos tan, son pecadores, tienen que morir nomás. Pues. Entonces, muy, muy
0: relajado, ¿no? Muy relajado, no, creo no que... No sé si
1: relajado o no le importaba nada, o sea... Como diferente, como diferente, ¿no? puede, ser, puede ser que nos esté pasando a nosotros que no nos importa nada, pues, o sea, tenemos que hablar de Dios, tenemos que, que intentar hacer vivir, estar mejor, eh, tener una, una mejor actitud, una mejor, no sé, forma de actuar frente a los demás, a la iglesia, a los amigos, de forma de enseñarle a los demás sobre Cristo, hablar del Señor de más amor, pero ¿para qué me voy a...?
2: Que flojera, que flojera.
1: La ¿no? Me voy a dar la lata a hacer eso, si no me van a escuchar. ¿Para sí. qué le va a hablar a mi tío, mi tío que no quiere de Dios? ¿Para qué? Yes, si no va a querer escuchar. ¿Para qué le voy a hablar a mi amigo que ya no, no está allá en la iglesia? Si el loco, no quiere escuchar. Entonces de repente yo creo que eso es.
0: Claro. Eso eh, estamos, vamos, eh, cabrón. Es un, un buen ejemplo, ¿cierto? Bueno, la verdad es que después de todo esto eh, a Jonás lo, lo tiran al, al mar y, y un pez <ríe> se traga a Jonás, ¿cierto? Se traga a Jonás sí, sí. Y, y Jonás está ahí por tres días, ¿cierto? Eh... Pero, pero
2: igual, espérate, igual a ver, igual interesante Primero, eh, antes de avanzar este punto, ¿cierto? Del clímax de la historia, de uno de los clímax eh, Es que es interesante que en la Biblia, por ejemplo Se registren diferentes tipos de personalidades de los profetas Como decía Fabián, hay unos profetas que, van, que son así súper buenas buenas personas, que van ahí, son gente que es súper comprometida, pero hay gente por ejemplo en este caso como el mismo Jonás, de que tiene una personalidad súper particular como que es indiferente y después va a haber otro rasgo, pero igual yo encuentro que eso hace bonita la Biblia, ¿cierto? que, sea, que tenga esta diversidad de, de personalidades, porque así uno se puede sentir identificado, y no solamente porque eh, uno siempre tiene la misma personalidad o Siempre actúa de la misma forma, y a veces me doy cuenta conmigo mismo de que dependiendo de las circunstancias, yo como que voy actuando. No sé si les pasa. A veces soy Jonás, a veces soy Daniel, a veces soy David, y así. No sé si te pasa.
0: Es que igual yo creo que, claro, un proceso, porque nuestro, nuestro carácter, cierto, nuestra personalidad de alguna forma se va moldeando y vamos aprendiendo en el camino eh, varios valores, cierto. Eh, formas de, de crecer y, y claro de, de pronto uno se siente identificado con eh, ciertos personajes hombres valientes de la Biblia eh, creo Personas que, que
2: te miedo también porque también eh, eso claro
0: de... es que ellos fueron igual que nosotros claro sí estuvieron en un tiempo donde Dios podía comunicarse más directamente con el ser humano eh, nosotros cierto ya no podemos eh, no podemos por ejemplo escuchar la voz de Dios eh, pero podemos saber que nos habla eh, pero eh, estos hombres a pesar de, de haber visto tantas cosas sufrían también de, a veces de falta de fe claro, también claro. sufrieron de depresión, de hecho lo estuvimos hablando en, Dios, en episodios eh, pasados hemos contado varias historias cierto. hemos contado la historia de, de David de José cierto, de Elías y, y hemos podido entender que cada uno de ellos sufrió varias, varias cosas. Eh, sí. Reaccionaron de distintas maneras a, ciertos llama, a los llamados del Señor, y aquí encontramos otra forma de reaccionar, ¿cierto?, que fue la de Jonás, que a pesar de que el Señor mismo lo envía a predicar a Nínive, Jonás dice que no, no, dice es, que duro, no.
2: Es, es duro de cabeza, no, sí. no, no, no sé, Incluso ahí viene la parte de la historia que estábamos conversando, que él, él dice ya, eh, a ver, mira, él mismo responde, de hecho, él, vieron que hay una personalidad que es súper extraña, porque él dice, qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete, y él respondió en el versículo 12, tomadme y echadme al mar, él da la idea, imagínense, sí, tomadme pues. y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. O sea, podemos decir de que el loco... O sea, de que el loco, perdón, perdón. Tal vez no entienden ahí la, la referencia ahí en otras partes. Pero podemos decir <ríe> aquí que Jonás, ¿cierto? Él quiere morir, po. Se claro. Al mar, po. Imagínate un mar embravecido. Y yo me imagino, la verdad, que nunca he estado en el mar así, en donde hayan olas. No sé
0: si ustedes han estado así. Claro, la, la verdad es que es... es... Es bien interesante pensar en eso porque al final yo creo que él no sabía que se le iba a tragar un pez. Pu. Él no sabía eso. Él lo dijo así como ya, aquí este, llegó mi momento, ¿cierto? Aquí, <ríe> aquí, aquí nos despedimos, chao. Eh, pero, pero claro, él se entrega. Pero bueno, Dios tiene eh, planes más grandes para él y ocurre lo que lo que pez. estuvimos comentando, ¿cierto? Llega un pez y se lo traga. Y, y Jonás estuvo en el vientre del pez por tres días. Oye, que... Si no, nos ponemos a pensar en eso, ya lo, lo podemos leer en la Biblia. Pero guau. Wow. Pero ¿cómo? 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 cómo, <risa> o sea, ¿qué, cómo qué te dentro
2: de un pez como tres días? Eso la verdad es que... Mira, hace poco yo leí una noticia que decía, eh, igual como en la Biblia, algo por ahí. Lo vi en, en CNN, parece. Y ahí decía que, no sé en qué parte del mundo, parece que en Estados Unidos, eh, estaba pescando, no sé si estaba en un kayak, no sé qué estaba haciendo alguien, un buzo, no sé qué era, y entró... Eh, ¿Ustedes han visto que las ballenas como que abren su boca así? Y, y como que consumen como harto, harto... Eh, sí, no sé sí, qué sí, son sí. animales, no sé qué Sí, sí, ¿cierto? Entonces... Y empiezan a ingresar, a ingresar. Y ahí entró la persona. Entró una persona adentro de una ballena, me parece. Y, pero la ballena lo, lo escupió al tiro. Entonces fue como cosa de segundo. Entonces no se parecía nada a la historia de aquí. de que Ah, estamos claro.
0: Estuvo, Jolás estuvo tres días. Claro. Y no se dice qué tipo de pez pudo haber sido también. Es un, es un misterio. Sí,
1: porque igual este, este pez... Igual sale aquí la misma Biblia que, que Dios tenía preparado ese pez para que tragara a Jonás. O sea, fue como por milagro de Dios que, que Dios hizo nomás aparecer un pez. Con, Exacto. Con un sentido también, porque a veces sí. nosotros tratamos de buscar la raza del pez y toda la cuestión. Pero al final eh, tenía un sentido esto. Tenía, sí, pues. Dios lo hizo como un, un milagro también, porque al final. Ahí lógico que de coma, un bueno, caso que sea una ballena, un cachalote, que es mucho más grande, claramente ese animal te va a devorar.
0: Pues. Sí, y bueno, aquí también entendemos arte de la misericordia de Dios que a pesar de que Jonás era bien duro de cabeza, ¿cierto? Era bien terco, eh, el Señor eh, le perdona la vida en ese momento, pues, porque Jonás pudo haber muerto y por desobediente al final, él mismo se lo buscó, ¿cierto? Pero el Señor no se da por vencido, ¿cierto? Y envía este pez y, y lo salva a pesar de este comportamiento, a pesar de esta conducta un poco eh, Especial. incorrecta, ¿cierto? Especial. Sí. Eh, Oye,
2: pero, pero espérate, que hablando ahí biológicamente, de haber sido un pez, y qué bueno que lo mencionaba Fabián, porque se menciona ahí en el capítulo 1, versículo 17, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez, un gran pez, ya no es, tiene que ser un pez grande, ya sabemos más o menos de qué portera, para que se tragara Jonás. Entonces, biológicamente, tal vez el pez estaba todo preparado para que él estuviese ahí. ¿Cierto? Porque los jugos gástricos, obviamente, la digestión no... No hubo ahí con, con Jorás, porque Jorás llegó vivo a, después, ¿cierto?, a, a la costa.
1: Y tres días uh, ya de quiero que está digerido, ya hace ratito.
2: Ya ni hueso, ni hueso, ¿no?
1: Entonces, claro. Claro, entonces a veces nosotros buscamos otra, otra idea, ¿cierto? Pero al final nosotros tenemos que aprender de que Dios nos da oportunidades para que nosotros nos podamos arrepentir, porque ya, si él si Dios puso tormentas es para que le clame a Dios, pues, para que él calme, seguramente era para que el Señor para que, perdón, para que el mismo Jonás diga, ya Señor, perdóname por lo que estoy haciendo, no quiero morir aquí en esta, en esta me playa. regreso,
0: me regreso claro. pero no, pero él no, no quiso de hecho prefirió no. morir
1: <risa> pero, y, oye, Dios, claro, y con ese pez Dios le da otra oportunidad y en el capítulo 2 en el, en el versículo 1 dice, entonces oró Jonás, ya Ahí se dio cuenta a, a Jehová que, mmm, porque le dio mucha angustia dentro del estómago de ese pez. Entonces, aquí dice en el 2, di, dice así, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Bueno, ahí se van a hablar. Más o menos ¿En, dónde, lo que ¿En dónde
2: está? ¿En dónde está ese?
1: Jonás 2, versículo
0: 1, 2 y 3. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Jonás 2, 1, 2 y 3,
2: versículo. Ah, claro. Es Al bonito, final. Muy bonitas oraciones, muy bonitas. Esta parte de la historia de Jonás es una historia que, miren, la verdad es que la historia de Jonás siempre cuando somos niños es como lo primero que nos enseñan, ¿cierto? Hay hasta canciones. Eh, de hecho yo tengo canciones en la mente no las cantaría porque canto re mal pero eh, si uno analiza la historia más profundamente ¿cierto? puede entender que la historia es bien profunda es una vivencia y yo a veces yo incluso me siento hasta identificado con Jonas. hay periodos en mi vida ¿cierto? en que uno lo único que quiere es ya tirarse por el barco que lo tiren y listo y morirnos allá y desaparecer irse por mal camino desaparecer no sé y, pero en este caso me gusta cuando está todo mal todo mal, todo mal y aquí está la palabra pero pero, ese pero ¿cierto? pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara Jonás pero ahí nuevamente el, este Dios de amor ¿cierto? intercede en la historia a pesar de que como hemos dicho Jonás fue muy duro de cabeza es Jehová quien intercede ¿cierto? y eso es muy, muy bonito, y además la oración que ahí menciona Fabián. No sé si tenía algo que anunciar, decir ahí, eh, Nacho, para avanzar obviamente en el siguiente punto.
0: Sí, así es. La verdad es que eh, nos damos cuenta de, de este hermoso milagro del Señor y la redención que el Señor le entrega a Jonás, porque lo perdona, ¿cierto?, y lo salva. Y finalmente, después de tres días, Jonás es escupido por este pez, eh, en, en tierra, ¿cierto? Entonces ya Jonás entiende el plan y va a Nínive, ¿cierto? Va a Nínive, pero pucha, aquí Jonás con su mente, ¿cierto? Un poquito eh, cuadrada, ¿cierto? Eh, siendo un poquito terco todavía claro, va a, a predicar a Nínive llega a Nínive eh, y comienza a, a enseñarle sobre la palabra pero un poco más... Eh, direccionada como a la condenación no les habla mucho de esperanza de hecho como que más que nada casi los condena él, él, de hecho eh, yo creo que como que Jonás casi como que odiaba a Nínive como que no no quería nada que ver con esta ciudad y claro les predica finalmente eh, eh, en este proceso de, de predicar el pueblo de, de Nínive se arrepiente, ¿no? Se arrepiente.
2: Sí, yo creo que yo creo que ahí, Ignacio, por ejemplo, lo que tú estás mencionando, eh, con respecto a que Jonás predica la condenación, si uno lee el capítulo 3, no se va a dar cuenta de que eh, Jonás tal vez tenía otra, otra, ¿cómo se llama? Eh, otra. Otros sentimientos en Ingrid. Bueno, primero lo podemos entender en capítulo 1 y 2 que realmente Jonás se arranca, ¿cierto? Porque, primero bueno, eso, es que esa es la interesante de esta historia, ¿cierto? No quiero enredarme en lo que le estoy diciendo, pero eh, uno entiende lo real pensamiento de Jonás en el capítulo 4, cuando dice, ya por... Título, ¿cierto? El enojo de Jonás. De ahí uno entiende que él decía en el capítulo 3 y él en el capítulo 1 y 2 se arrancaba y en el capítulo 3 le habla de condenación porque Jonás realmente tenía otras intenciones. A eso quería llegar. Jonás. Exacto. Estaba, tenía otra, otra intención ahí en su Así corazón. Así
0: es. De hecho... Aquí viene como el cliffhanger, ¿no? Donde nosotros conocemos como una parte de la historia de, de la Biblia, la, la historia de Jonás, donde claro, Jonás va a predicar, se arrepiente, y Nínive se arrepiente. Pero aquí, cierto, pasa algo bien, bien extraño, como que Jonás se pone bien tóxico, ¿no? Tóxico, sí. Se pone bien tóxico y se enoja con Dios porque Dios perdona a Nínive. Y, y es como que uno dice... Pero, espera, espera, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Jonás se enoja, se enoja mucho porque Dios perdonó a Nínive.
2: Claro. De hecho, de hecho Nacho, ahí, por ejemplo, en, en el capítulo 3, versículo 4, eh, cuando Jonás acepta ya el llamado, ¿cierto?, cuando ya está en tierra va a Nínive, y él dice... Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dentro de 40 días, Nínive... Ya, pero yo creo que él decía, ya, ojalá es que no me escuchen. Ojalá, ojalá es que no me escuchen. Pero es tanto que lo escuchan. Todos los habitantes, ¿cierto? Se arrepienten desde el rey hasta el último. Por decreto del rey se arrepienten. O sea, ahí Fabián sí tenía algo que decir.
1: <risa> sí, pues estaban asustados. Y al final, eh, para, para Joná, ojalá estos tipos hubiesen muerto porque en su pensamiento así como, no sé si cuadrado o castigador, sin amor, porque notablemente no había amor, no, no había como amor al, al prójimo. Este amor que te hace decir, oh, el prójimo puede tener una oportunidad o no, el prójimo puede salvarse, me gustaría que el otro se pueda salvar, pero lo hizo con, mira, aún así proclamando de esta forma, igual la gente se arrepintió. O sea, igual Dios lo utilizó, lo, Así, lo utilizó. Vemos y, el poder de Dios y la, de la palabra de Dios. Claro, porque al final repite las palabras del Señor, pues, igual está bien, pues, pero su corazón tampoco estaba bien, porque él, claro, se salvaron los demás porque Dios lo, lo utilizó, pues, pero su corazón realmente no, no quería eso, pues, quería que los demás murieran, pues, porque en su pensamiento cuadrado, podríamos decir, o pensamiento castigador, el pecador tiene que morir y tiene que morir
0: Entonces, No, no y, y al final eh, es incluso peor de lo que podemos leer porque Jonás se enoja tanto que incluso tiene deseos de morir a ese nivel de enojo, se enojó mucho con Dios porque Dios perdonó a Nínive, y ahora me gustaría a mí, por ejemplo si yo estuviera al lado de Jonás en ese momento yo le diría, ¿sabes qué? Mira, retrocedamos un poco date cuenta de lo que Dios hizo por ti o sea, qué fue lo que, lo que Él hizo por ti justo antes de que tú llegaras a Anime, a pesar de lo que hiciste mm. te perdonó, ¿cierto? te redimió y te salvó de una muerte segura es que, incluso es que igual, aunque tú querías morir
2: es que igual eso, Ignacio, por ejemplo es interesante y a la vez es eh, llama la atención y también eh, yo a veces lo analizo, ¿cierto? en mi propia vida yo creo que ustedes también. Hay momentos, ¿cierto?, en que uno está frente a una situación, una situación incómoda, ¿cierto?, que tiene que actuar por fe. Y como que pareciera ser de que uno actúa como Jonás, pareciera ser de que uno actúa como el pueblo de Israel, cuando fue a conquistar Canaán pareciera ser de que uno actúa como muchos de los personajes de la Biblia, que a pesar de que Dios les mostró cosas, pero milagrosas, 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 por ejemplo, la gente puede colocar en duda la Biblia, puede colocar en duda el Espíritu de profecía, tantas otras historias, ¿cierto? La misma historia de Jonás se puede colocar en duda, porque alguien podría decir, ¿cuándo va a haber un pez que se va a tragar a una persona por tres días? Etcétera? Pero eso pierde argumento cuando uno dice, y yo también en mi vida, yo personalmente en pleno, pleno año 2021, siglo XXI, yo he vivido milagros también. No un pez, pero he vivido tal vez una sanación importante, he alcanzado cosas que nunca tal vez pensé alcanzar, he llegado lejos, he hecho esto acá. Y uno mirando su vida realmente, siente de que Dios guía su vida. ¿Pero por qué es que uno, a veces tan duro de cabeza, tan cuadrado, y enfrenta situaciones con la más mínima fe, y sigue siendo terco? ¿Por qué? Siendo y... que Dios te muestra que Él es grande.
0: Claro, y... Y, y no replicamos tampoco esta misericordia que Dios tiene con nosotros hacia los demás, porque muchas veces nos olvidamos de cómo el Señor nos perdona y que a pesar de que nos perdona a nosotros, también puede perdonar a otros, ¿cierto? Como que Jonás, como que estaba celoso, yo no, 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 no sé bien.
1: Que, como que egoísta, la, que, no claro, sé, que, fue, que fue muy veras.
0: egoísta en su pensamiento, ¿cierto? Porque. Eh, Dios perdona a Jonás a pesar de que se escapó y quiso huir de Dios, incluso aunque quiso perder su vida en el intento, Dios lo perdona y lo redime, y claro, ahora Dios hace esto mismo con Nínive, y, y Jonás en, 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 en la expresión tóxica <risa> máxima se enoja con Dios y dice, prefiero que me quites la vida casi, o sea, ¿Pero ¿Por qué tan tóxico? <risa> Pero no entiendo. Claro, entonces eh, ahora ahí Dios, Dios le dice, o sea, como... por ¿es necesario que te enojes tanto? O sea, ¿o pero, pero
2: Es chistoso porque ¿cómo puede ser que Dios le pregunte encima? hace Yo, por ejemplo, en mi versión tengo ¿Haces bien en
0: enojarte tanto? Es como interesante esa conversación ahí. Es como, bájale un poquito, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿Por qué te enojas tanto? o sea Claro,
1: porque imagínense, todos tenemos la oportunidad de cambiar pues, y, y por más que nosotros quizás nos caiga mal Uh, cierto cier, no sé, po, ciertas personas cierto grupo cierto estilo social que existe ahora o no porque probablemente siempre tengamos como di, nos disguste algo pues si somos humanos no somos pecadores y, y el amor igual lo entrega a Dios pues él nos enseña a amar a todos los, a los demás pero eh, yo como cristiano eh, yo no puedo estar pensando en castigar a alguien pues, yo no no puedo estar creyendo pensando de que, de que alguien eh, tenga que, que morir o que no merece el amor de Cristo ¿me entienden porque es como que decís tú, no, este flaite cómo va a entrar a la iglesia, no, nada que ver ¿Cómo, cómo se está bautizando o no, este tipo que lleva tatuajes cómo va a estar bautizándose no, nada que ver, yo no creo que él haya conocido a Dios, entonces de repente nosotros condenamos a la gente y, y eso es lo que con igual está haciendo a cabo pues. Estas personas eran hacían otro, tenían otro tipo de actividades diarias, ¿cierto? Hacían otras cosas que no glorificaban a Dios. Pues, y para él, eso Dios no debería haberlos perdonado. Entonces, a veces nosotros somos celosos y queremos a Dios para nosotros. No, aún así, no, no contemplamos la parte, como ustedes dicen, de que Dios también nos ha, nos ha salvado, nos tiene con vida, nos tiene con salud. Eh, también a nosotros y por qué no a los demás entonces a veces yo creo que hay un error ahí que tenemos a veces que no entendemos el amor de Cristo claro Así
0: que dicen, chiquillos, creo que adelante. de hecho la palabra completa eh, la Biblia en sí nos habla de, esta, de este mensaje de amor cierto de salvación, de perdón de misericordia y, y una vez que entendemos realmente a Dios eh, y decimos creer en Él eh, yo creo que lo mejor sería, deberíamos predicar del amor, ¿cierto?, del perdón. Y, y aquí entra yo creo que ese amor también por el Evangelio, eh, de querer predicar y ese mismo perdón que el Señor nos entrega a nosotros, entregarlos a nuestra Nínive, ¿cierto? Si el Señor nos manda a nosotros a ir a predicar a Nínive, que vayamos, digamos, ¿sabes qué, Señor? Sí, estoy acá y voy a ir, les voy a mostrar de tu amor, y todo lo que Él ha hecho conmigo, lo voy a replicar. Voy a mostrarles que ellos, a pesar de que pueden haber hecho cosas horribles, puedo decirles yo que no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. No hay eh, cosa tan sucia que el Señor no pueda limpiar. Eh, creo que debemos mostrar eso a, a, al mundo, eh, ese perdón, ese mensaje de salvación. Por eso es que Jesús vino a morir por nosotros. De eso se trataba. De eso se trata el plan desde el comienzo.
2: De hecho, Ignacio, yo creo que en, en la misma historia de Jonás, eh, en la vida de él, más que del pueblo, ¿cierto? Eh, se muestra de que no importa lo que uno haga, Dios sí te, te, te ama igual, te busca. ¿Me entiendes? O sea, no sé si, bueno, yo creo que el error de esto eh, está, ¿cierto?, en cuando uno persevera, cuando Dios te busca una, te busca dos, pero te busca tres, cuatro, cinco, seis, pero ya llega un momento en que uno está siempre, 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 siempre duro. En este caso yo creo que Coraz tuvo inflexión, porque ¿qué hubiese pasado? ¿Qué, qué hubiese pasado si... Jonás eh, cuando lo ocupe la ballena después de los tres días, en vez de, de irse a Nínive, nada de nuevo, agarra otro bote y se va para otra parte de nuevo. ¿ya? Entonces, siento de que Dios te llama, ¿cierto? Y uno tiene que aprovechar la instancia, tiene que aceptar. Oye,
1: es que, es que
2: ¿sabes que Hay otras cosas más que a
1: mí me... Oh. Me destruyen, sobre todo cuando crece esta calabacera detrás de, de Jonás y como que después un gusanito se empieza a comer.
0: Ah, claro, la, claro, se, es que dentro de, de, bueno, poniendo en contexto, siento dentro de, de este enojo terrible que tuvo Jonás, como que él después se acuesta a descansar, ¿cierto? Porque ya como que está deshecho, entonces Se acuesta a des, de, descansar. Y aquí es donde lo que cuenta Fabián. Claro,
1: entonces le empieza a llegar como. Porque el gusano empieza a comerse el árbol, pues, entonces empieza a llegarle al, a, a la pelada, perdón <ríe> por decirlo así. <ríe> pero es que el tipo se cuenta que era como peladito, no tenía pelo. <ríe> y se lo empieza a quemar, pues, y le da rabia, pues
0: Se enoja más todavía. Se enoja
1: más todavía, pues. Ay,
2: pero es que. Estoy buscando
1: aquí la base la base bíblica en donde dice que eh, Jonás no tenía pelo. A ver, a ver, qué parte sale? Aquí Pero... pues dice: mira, espérate, el atención, <ríe> no el sol, perdón. Dice aquí que el sol hirió a Jonás en la cabeza, pues no te puede herir el sol en la cabeza si, <ríe> si tenés pelo. Pues. Jamás te va a quemar en la cabeza el sol teniendo pelo. Entonces él, entonces él dice así, ojalá, mejor sería para mí la muerte.
0: <risa> oye, pero qué, qué, qué complicado, ¿no? O sea, se enojó mucho, mucho, mucho. Claro,
1: oye, y le dice así algo clave. Perdón, Nacho, y ahí le, le seguimos como comentando un poquito más. Entonces, entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Oh. O, o quizá en, otro, en otra versión creo que dice, desearía estar muerto. Entonces dijo, y dijo Jehová: Tuviste tú tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste y no, no la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran, aqu aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda wow. y muchos animales. Entonces Mira, ahí lo, lo destruye,
0: pues así como. Lo dejó, oye, pero calladito. ¿Cómo te, a... te ves más bonito
1: ¿Cómo te vayas a sentir mal? Porque eh, es, es, No está ya esta calabacera Que te tapa eh, la pelada, perdón Por decirlo así a los chilenos Y, y, y te da lástima más encima Que se haya, se haya roto esto Y no te da lástima que Que no haya muerto Toda esta gente
2: Oye, igual interesante no, que...
1: Entonces, ¿Cómo? Eh, perdón, Cristóbal, ¿cómo de repente nosotros llamamos y cómo te importar tanto otras cosas y no las personas? Y a veces caemos en esa cuestión por nosotros.
0: Claro.
2: Bueno, que no son solamente las personas, sino que aquí, aquí es las personas y los animales.
0: Claro, o sea, Dios se preocupa por todo, o sea, de todos y hay oportunidad para todos, o sea. No, no hay un alma que el Señor no quiera, ¿cierto?, cuidar o salvar. Y, y claro, o sea, aquí Dios le dice casi como un... Oye, ¿sabes qué? Yo sé lo que hago. Eh, como que ya, córtala. O sea, <risa> basta ya de, de tanto, tanto alegato, ¿cierto? Porque como que Jonás ya estaba un poco tóxico, ¿cierto? Alegaba mucho contra Dios, eh, dudaba mucho del plan de Dios estaba muy escéptico, eh, muy malhumorado, eh, y aquí con esto yo creo que Dios le dijo así como, mira, eh, te enojas tanto, así como hasta la muerte, por algo tan pequeño, sabiendo que en Nínive hay tantas personas como que merecen también la salvación que, que yo se las puedo entregar, y tú enojándote por una calabacera, <risa> O sea, imagínate cómo yo no me voy a preocupar de todas estas personas que yo amo y también son mis hijos. Sí,
2: igual, igual por ejemplo, hoy día yo veía en, en una historia, en una publicación en Instagram, algo que me llamó bastante la atención. Eh, eh, porque típico, ¿cierto?, de, de la gente que se preocupa mucho por el, el ambiente, ¿cierto?, los lo ambientalistas, y decía... No es que esté en contra de ellos, cierto, porque hay que cuidar el medio ambiente, pero yo creo que el problema es no, caer, no, no tener equilibrio. Porque decía, nosotros, los seres humanos, no podemos vivir sin el mundo, pero el mundo sí puede vivir sin nosotros. Una cosa así. Está bien, pero por una mirada, ¿qué sentido tendría el mundo sin nosotros? ¿Cierto? Y ahí está el problema que muchas veces yo creo que nos pasa, ¿cierto? En que le damos mucho sentido a lo material. Pero ¿y las personas? ¿Las personas no somos importantes? Entonces yo sé que tal vez el eslogan está bueno, pero es como darle muy poca importancia a las personas y mucha importancia al tema del mundo, de, del ecosistema. Pero las personas somos fundamentales. Hay un límite. Hay ¿No? el límite. Entonces, en este mismo punto, en este mismo en este mismo párrafo, es cierto, donde Dios le responde a, y le, le hace ver a, aquí a Jonás, le entrega la importancia del ser humano, la importancia. Puede ser de que tú, yo, el, el, o sea, tú, el Fabián, yo, tengamos diferencia en cuanto a, a, no sé, pensemos ciertas cosas de cierto grupo de personas, de ciertos amigos, de cierta familia, cierto algo y, y pero bueno, a Dios le interesan esas personas y nosotros como siervos de Dios y aquí ya conecto con el último punto ¿cierto? Eh, le interesa que nosotros llevemos el mensaje ¿cierto? yo creo que Dios no eh, no se queda con eso lo básico, las diferencias que nosotros tenemos, ah no, le voy a hablar a él porque él cree en esto no, no le voy a hacer esto porque él tiene otro color de piel. No, no voy a hacer esto porque él es de cierta etnia. Dios Entonces, omite mm. eso, ¿cierto? Y se va a algo mucho más profundo que es llevarle el mensaje a todos porque todos son importantes. Claro, Exacto.
1: oye, eh, es que pasa que hay que salir de, de la comodidad porque que tenía Jonás también o que la tenemos nosotros ahora porque no hacemos nada. Eh, dejamos que, apare que pasen nomás las cosas. Tenemos la oportunidad de poder impartir la palabra de Dios, pero la desaprovechas, eh, sabes, tienes conocimiento de que Dios es grande, poderoso, y puede incluso hacer milagros, ya, porque el pez fue un milagro, y que se hayan sanado todos también, o sea, que no hayan perecido, no sé si es la palabra así, está bien dicho, sí eh, no perecieron, perdón, eh, fue también un milagro de Dios porque pudieron arrepentirse de verdad. Y, y eso es amor. Si, sí, mira, ya dándonos cuenta de que si Dios envió a su hijo, que algo que es de él, y algo que él ama, lo entregó al mundo y murió, ya Dios está enseñando la humildad que nosotros tenemos que entregar también hacia afuera y tenemos que abrir los ojos ya de alguna forma, porque no podemos vivir un cristianismo egoísta un cristianismo cerrado oh, no que el pastor es así, entonces yo no voy a hacer eso yo no voy a ir más a la iglesia yo no, yo no quiero hacer más por los demás porque mira cómo se comporta este compadre mira cómo es oye, el Señor te está mandando a ti a que tú hables del Señor que hables de su palabra eh, te está confiando a ti en la misión de poder llegar a, a todos lados porque a lo mejor o sea, siempre va a haber gente que eh, Dios siempre va a mandar a, a todos nosotros pero, ¿tiene un objetivo contigo? probablemente te está llamando
0: hace rato, pero
1: lo que quería... pasa es que
0: lo que pasa es que a veces buscamos mucho como en decir yo no sé cuál es mi propósito en esta tierra, todavía no lo encuentro Pues Señor desde que nacimos nos entregó un propósito, y lo dijo hace muchos años predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿cierto? a toda tribu, raza, lengua. Ese es nuestro propósito en esta tierra, predicar de, del amor, de mostrarle eh, a, a todos sobre que existe un plan de salvación, eh, de que hay esperanza. Entonces, enfo enfo enfoquémonos como en eso, en, 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 claro. en, en, en lo, que, lo que podemos hacer. Y ahora, más que nada, depende de nosotros aceptar el llamado, porque el llamado ya está hecho. Ya, el, el llamado está hecho hace mucho tiempo ¿lo aceptas o no? ¿cierto? Sí. ¿ahora qué que, va a hacer?
2: yo creo Ignacio ¿y, Fabián, eh, y bueno ya concluyendo ¿cierto? porque el último que iba a decir ya para para el segundo, <risa> eh, está bueno está bueno pero la conclusión ¿cierto? lo he repetido hartas veces eh, que saben que nosotros como cristianos realmente que nosotros creemos en Dios ¿cierto? El es real. Eh, no podemos perder el tiempo, chicos. No podemos. Sé que estamos en una sociedad productiva, ¿cierto? Pero muchas veces ocupamos la productividad, que no digo que esté mala, pero es que obviamente cuidarse el exceso. Pero ocupamos la productividad para cosas materiales. ¿La ocupamos para qué? Va a tener un título, después del título vamos a tener magíster, después el magíster vamos a tener doctorado, después el doctorado, postdoctorado, después vamos a tener la mejor casa, vamos a tener la mejor auto, el mejor de todo. El, nuestros hijos van a ir a los mejores colegios y vamos a, a hacer esto, esto acá. Pero es ese el propósito del cristiano, esa, esa es mi pregunta. Yo me la hago ahora que estoy a punto de salir de la universidad. Ese <risa> es mi propósito como cristiano o mi propósito es otro. Esa es una pregunta. La otra pregunta que yo veo a mí mismo, a veces yo me veo con tanta pena, siento como, como tanta así como aflicción, siento como preocupaciones, a veces son inventadas, ¿cierto?, o a veces son reales, no sé, pero me veo como afligido, pero yo digo, ¿será que hay que tener el tiempo? ¿Me puedo dar el tiempo de afligirme? ¿Me puedo dar el tiempo de sufrir, cierto?, de, de, de estar inactivo por un momento, ¿cierto? Y no haciendo cosas para la, el avance de la obra, porque yo a veces la leí y digo, entre tanta pena aquí, tanta pena acá, tanta crisis existencial acá, tanta crisis existencial acá, se juntan, vais juntando, vais juntando, vais juntando los meses que tuviste crisis existencial, tuviste pena, tuviste esto, esto acá, se te fue el año llorando y no hiciste nada. Eso es lo que yo a veces miro en mí mismo y yo digo, Cristóbal, estáis puro perdiendo el tiempo. ¿Cuál es tu propósito? Si tu, si tu propósito es trabajar para Dios, no hay tiempo ni para llorar, ni para no sé qué, ni para pa perder el tiempo. Ni tú tenés tu propósito, tú avanzás firme. Entonces, eso yo creo que es lo que nosotros debemos reforzar como cristianos. Nos caímos, nos fuimos para Tarsis, tal vez, teníamos que ir a Nínive no importa, pidamos perdón, volvamos, trabajemos, eso es lo que debemos hacer, Dios está esperando gente que trabaje, no es tiempo para perder el tiempo, esa es la verdad. Y eso yo creo que el último mensaje que yo voy a dar y a todos los jóvenes, ¿cierto?, que ocupen sus talentos, usted es profesional, usted es enfermero, sea enfermero para, para la misión, sea, eh, no sé, eh, psicólogo para la misión, sea agrónomo para la misión no espere crecer en una empresa ¿para qué? si el, si el mundo se está acabando eh, avance en la empresa la mejor empresa de todo que es la empresa de Cristo esa nunca se va a terminar no perdemos el tiempo proyectando unas cosas del mundo todos los talentos cierto todos, nosotros debemos ocuparlos para avanzar claro entonces
0: bueno, pens pensemos en este mensaje el... que dejó cristóbal que que es bastante importante, ¿cierto? Así es, así que,
1: bueno, ya finalizando agradecemos eh, la audiencia, espero que el mensaje haya llegado, porque al final tenemos que pensar que realmente lo que importa es Dios, importa las almas, el amor, que podamos entender el amor de Cristo, podamos realmente eh, experimentar esto, este amor que tuvo Cristo por nosotros y nosotros también podamos sentir eso mismo por los demás. Así que los invito a todos. Siempre hay algo más importante. Eh. Lo importante es entregar el mensaje, chiquillos. Eso. No, no el color de ropa, la silla, que hay aquí y allá, que de repente discutimos por lecera. Ya, chiquillos, tenemos que realmente confiar en Cristo. Cristo es la cara, ¿no? Y Cristo es la cara. En la cara visible. Así que, gracias, Cristóbal. Gracias, Nachito, por este mensaje. Este, esta temporada ha finalizado ahora le agradecemos por esta, esta audiencia que hemos tenido muchas gracias, queremos sí. siempre entregarle amor, cariño que ojalá tú puedas experimentar a Cristo que puedas eh, sentir a Dios somos gente mortal no más, pero queremos entregarte esta motivación que tenemos también en Cristo y que el Señor también puede hacer milagros en ti Sí. ya que a nosotros también nos ha hecho
0: nos Bueno, yo, yo quiero agradecer eh, a todos los que nos han apoyado, cierto eh, nos han eh, compartido, hemos llegado a, a muchos lugares, la verdad que no, no, nos impresiona eh, ver, por ejemplo, en, en las locaciones geográficas, lugares a los que hemos podido llegar con estos mensajes, eh, Alemania, Brasil, España, <risa> Indonesia, Uzbekistán, o sea, Estados Unidos, ya, o sea, está, ahí. No, no, nunca pensamos en, en, en esto y la verdad es que el señor es bueno y también le agradecemos a todos los que nos, nos han compartido, que nos han escuchado y han corrido la voz, la verdad es que esto recién comienza en la primera temporada, pero se vienen muchas temporadas y muchos Así temas es. interesantes eh, vamos a seguir con esta misión que el Señor nos entregó de predicar a través de este podcast y queremos que nos acompañes, queremos que nos sigas compartiendo, que nos, eh, nos sigas en Instagram, cierto, y que eh, le muestres a otros sobre el amor de Dios y sobre estos mensajes que estamos queriendo compartir con ustedes.
2: Sí, yo, yo también, yo también quisiera agradecer a todos los que participaron, cierto. Eh, participó 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 también aquí nuestro amigo Sebastián C ¿no? la nuestro Dani, también, eh, Claro, la, la Daniela. La Daniela, ¿cierto? También Calisto. Eh, Felipe Calisto, ¿cierto? Bastián, y nos queda también nuestro amigo, eh, ¿cómo se llama ahí? El, 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 Francisco, Bastien, el Francisco Francisco. Francisco. Sí. Francisco que aquí estoy viendo se tiene como Peter Porker, pero nada que ver, es Francisco, así que a todos estoy muy agradecido cierto de, de su participación a todos los que nos escucharon y Javier Urbina y la Javier Urbina también y tantas otras personas que escuchan, así que eso.
1: Ya amigos, nos vemos en un próximo, en la próxima tempora, que estén muy bien, Dios les bendiga, adiós. Chao chao
0: chicos, nos vemos.